0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y me acompaña en estos micrófonos el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y en esta ocasión estamos aquí para comentar la que yo considero era una de las películas más esperadas de 2019, yo diría que también una de las películas más esperadas de la década un título que vaya que ha dado de qué hablar, que ha generado opiniones en ambos sentidos y yo estoy seguro que a lo largo de esta emisión esas opiniones también irán en ambos sentidos en esta ocasión comentaremos Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker, una cinta dirigida por J.J. Abrams que reúne uh, pues todo un elenco que nos viene de esta longeva, longeva franquicia, incluyendo a Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Donald Gleeson, Lupita Nyong'o, Kerry Russell, eh, Ian McDiarmid, eh, Billy Dee Williams y bueno, una plétora de nombres y personajes que han acompañado eh, pues ya cuatro décadas de historia de Star Wars. Y la verdad es que no sé por dónde empezar, así que usted proponga, señor Pereira.
1: Pues vamos a empezar los primos, primeros cinco minutos eh, hablando sin, spoiler, eh, sin spoilers, y ya después la gente que, pues ya después de casi dos, tres semanas que ha salido la película, pues ya los que se queden un poquito después en la reseña pueden escuchar toda nuestra plática con spoilers. Eh... Lo que le compartí a Erasmo saliendo yo del cine fue básicamente que J.J. Abrams pues tenía una tarea imposible. Una tarea imposible me refiero a, en el sentido de tener que terminar una saga de nueve películas. También tener que, pues eh, de alguna manera, enlazar eh, la historia de The Last Jedi con The Rise of Skywalker. Y pues también hacer referencia a la que él hizo con, con uh, Force Awakens. Eh, yo siento que el problema que tuvo en general esta saga, esta trilogía, fue que J.J. Abrams, por alguna razón, pues, no quiso entrarle al quite y tener el control de las, de las tres películas. Él quiso darle una voz diferente pues, a cada una y al final, eh, pues yo creo que injustamente contra Ryan Johnson en, en la película de Dallas Jedi, eh, pues escucha más a los fans en lugar de tratar de pues, irse a otra dirección. Y regresamos a algo que yo siento que es un poco pues formulaico o sigue una fórmula ya muy establecida en el universo de, de Star Wars. Yo soy de esos que sí me gustó mucho Force Awakens, me, me gustó mucho lo que hicieron en, en The Last Jedi, eh, pues quitando solamente lo de la historia de Finn y, y Rose en Canto Byte. Eh, y esta historia, pues no me terminó de convencer del todo, la verdad. Ya la vi dos veces y, y no, no me, no me terminó de convencer. Eh, pero como les digo, era una tarea imposible. Pero el problema principal que yo siento es que, pues, esta historia no. no para mí no tiene corazón, que ese es el problema. Eh, y no se siente una historia, una gran historia fantástica que, que llegue a, a una culminación, pero pues bueno. Vamos a ir desenvolviendo este este pequeño enrollo Pero en general puedo yo decir que me gustó más Dallas Jedi Y también que me gustó más a Force Awakens de, de todas estas películas Y, y bueno, sí, a ver, a, a, ver, a, ver ¿Qué señor, dices?
0: a ver señor Pereira, dos preguntas Así, este en general, ¿le gustó esta trilogía o no?
1: En general, sí pero es que también tengo que ser franco, no soy súper fan de Star Wars, o sea, no soy, ha habido eh, persona que, que le encanta o que se moría por por la, por la por episodio 4, 5, 6, ni tampoco las precuelas, ni nada, o sea, a mí me gusta la historia, me gusta ir al cine, me gusta la ciencia ficción, me parecía algo entretenido, y... Lo que es Force Awakens y Last Jedi me gusta Pero el, la conclusión que le dan a, a esta trilogía con esta película Siento que era muy inmerecido Pero te digo, creo que tenemos que entrar un poquito a spoilers Pero no me quiero enfocar tanto a las otras películas Solamente enfocándome a esta eh, No, Te digo, le faltó como corazón, le faltó como ese espíritu de aventura Y por eso no me terminó de convencer la película en general O sea, como película solita no, no me convence y como algo que tiene que cerrar tantas películas, eso era imposible. O sea, para bien, para mal, eso era imposible. Entonces, ahí no puedo yo criticar a J.J. Abrams en ningún sentido. Lo hizo, lo hizo de la manera eh, pues que él el mejo, el mejor vio. Y la verdad, yo no, no te puedo yo dar una idea de cómo él podría haberlo hecho de una mejor manera.
0: A ver, pero... Si comparamos esta trilogía de secuelas con la de precuelas En la cual sí estuvo mm. involucrado de lleno George Lucas ¿Usted cree que están mejor paradas estas tres películas que aquellas? Ah, sí. ¿Que están sí, sí, peor sí. o que están igual?
1: No, estas están muchísimo mejor Mucho, ah. pero mucho
0: Ok Que bueno, es, eso se me hace muy curioso si tomamos en cuenta que Pues George Lucas sí estuvo involucrado de lleno en las precuelas Y aquí pues realmente... Esto surge después de que él le vende Lucasfilm a Disney y aquí ya no hay input de George Lucas. Esta historia, en, bueno, el grueso de esa trilogía lo escribió J.J. Abrams. Yo creo que es una trilogía... Eh, a, a mí me, en general me gusta, pero creo que tiene algunas cuestiones muy desafortunadas. Uh -huh. Una de ellas es precisamente... Que J.J. Abrams no se hace control de la trilogía completa Sino que le da la uh -huh. segunda cinta a Ryan Johnson Y pues a mucha gente no le gustó The Last Jedi A mí sí, de hecho yo recuerdo cuando fuimos a verla al estreno uh -huh. Que pues yo salí muy contento del cine El señor Pereira no tanto eh, O sea, creo que sí es una cinta que tiene por allí sus tropiezos Como lo que comenta de, de Rose Que creo que Rose es uno de los personajes más odiados de todo Star Wars Junto con Jar Jar Binks este, y yo creo que sí fue un gran error ese de haber tratado de darle una voz distinta a cada película en lugar de que se sintiera como algo más homogéneo porque a fin de cuentas la trilogía original las tres cintas sí están separadas una de la otra por una buena cantidad de años este pero a fin de cuentas se siente como una historia muy pues muy orgánica y muy lineal aquí a pesar de que son tres películas que aparecen en un lapso de tiempo todavía menor pues no se siente algo tan homogéneo y yo siento que uno de los grandes problemas es que estas tres películas tratan de contar una historia demasiado grande una historia que yo creo que sin problemas pudo haber abarcado cuatro o cinco películas para entrar más de lleno con muchos detalles que no terminaron de explorarse eh, algo que creo que tiene razón el señor Pereira, es que J.J. Abrams vino a terminar esta trilogía y en sí lo que es la saga de Skywalker lo mejor que pudo. En, y de hecho yo creo que esta película es algo así como un milagro narrativo porque era mucho lo que tenía sobre la mesa y muchos elementos que él aventó en The Force Awakens, pues tristemente de Last, Last Jedi prefirió ignorarlos o tirarlos por la borda. Este... Y bueno, digamos que sí le dejaron algo muy revuelto al final de Last Jedi y él pues hizo lo mejor que pudo por darle una conclusión a, a esa historia y es precisamente porque era un argumento demasiado grande que esta película se siente muy apresurada de principio a fin. Esta es una cinta en la que ocurren mil cosas en las que van a muchísimos lugares en la que tratan de... pues... Llevar a, 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 buen, a buen término Muchas cuestiones sobre estos personajes nuevos Que nos presentó sobre todo The Force Awakens Y que pues por desgracia no desarrolló O no continuó desarrollando The Last Jedi eh, Yo diría que esta cinta sí me gustó Estoy consciente de que tiene dentro algunos puntos argumentales muy cuestionables, algunos que yo creo que sí rayan en lo, en lo absurdo, pero al final del día creo que, digamos que después, de, digamos, si Star Wars, si esta trilogía era como un balón, digamos que la primera película de Force Awakens fue como un tiro, como un pase, ¿no? Y ese pase lo atrapa a Ryan Johnson en The Last Jedi y se queda como que... La pelota en el aire Como que no la termina de agarrar Y de pronto tiene que llegar J.J. Abrams de último minuto A salvarla para que no toque el suelo Así es como <risa> yo veo Así es como yo, yo, yo veo Esta, esta trilogía que en general, en, en general me gustó. Ay, tiene muchas cosas que me gustaron y mm. tiene muchas cosas que yo creo que sí es una lástima que no explotaran en las películas y que me gustara que, que me gustaría que lo hicieran pues a, tra a través del universo extendido que seguramente es lo que sucederá. Que ya muchos detalles y personajes que nos presentaron aquí y de los que nos hubiera gustado saber más o ver más pues los encontraremos seguramente en libros, en cómics y... Este, sería padre que también hasta en series de televisión o de streaming. Uh
1: -huh. eh, sí, sí, o sea, concuerdo con todo lo que dices, pero... Eh, te digo, o sea, en general esta película no, no se me hace algo en particular... Eh, pues... De lo mejor que, se, que, que pudieron haber hecho para terminar la historia. Eh, siento que había... Otra manera de, de visualizar esto. Yo, el problema más grande que yo encuentro, sabes, que es Erasmo, que por lo menos en las primeras. En, la, en episodio 4, 5 y 6, George eh, Lucas era el que escribió todo. Y entonces, según yo, fueron hasta directores diferentes, ¿no? De, de todas esas películas. Sí. Según yo, nada más él dirige la primera. Pero pues la historia sigue pues un, un camino. Porque es el que el que George eh, Lucas pues está. Eh, pues marcando eh, Las precuelas también las escribe él Pero yo creo que En este punto también tenía él Que pues ya se había convertido Star Wars en Star Wars Entonces yo creo que él necesitaba También ser un poquito más humilde Y presentar sus ideas a varios escritores Como para Pues para ver que, que la esencia seguía ahí Que pues en muchas cosas La verdad le falló Sobre todo en el episodio 1 y 2 En el 3 pues sí se ve que es que es más como lo que nos quería presentar era la historia de cómo Anakin pues, se convierte en Darth Vader. Eso no, no, la, no la odio, la, está bastante pasable, pero pues las, las dos anteriores le pegan bastante a, a, a la tercera. Y en este último intento de trilogía, pues vemos cómo se acorralaron a ellos mismos. Eh, Al no tener que, digamos, obligar a J.J. Abrams a, a decir pues cómo es que tenía que continuar la historia, cómo íbamos de A a B... Y luego a C, y hasta llegar a Z. Eh, yo creo que el dejar a, J a Ryan Johnson escribir su, propia, su propio episodio, pues eh, tuvo algún problema, porque según yo, la primera idea era que Ryan, Ryan Johnson terminara la trilogía. Entonces la historia iba a continuar con las ideas que Ryan Johnson estaba presentándonos en, en The Last Jedi. Y entonces eso hubiera sido algo pues, muy diferente. Eh, yo siento que. Para mí de los más grandes problemas eh, para, al, al final de, en esta película terminan siendo Rey. Rey eh, no, no le encuentro como... Híjole, es que no quiero entrar tanto a, a spoilers. Pero creo que su historia no, no, no me terminó de convencer. Y al final creo que el personaje más completo en estas tres películas termina siendo Kylo Ren. Que yo creo que no era la intención de, de los escritores ni de los directores, pero pues es la historia más completa, es, es, es donde podemos ver eh, pues más, más giros, eh, más ups and downs, entonces es algo que tal vez no, no, no tenían como pues previsto, pero pues terminó siendo así.
0: De hecho... Eh... Bueno, a ver, antes de que entremos al terreno de, de spoilers, yo considero que cuando se estrenó The Force Awakens, J.J. Abrams sí tenía un plan ABC, pero él no contaba sí. con que al llegar a B, muchas cosas cambiarían. Y yo siento que C en realidad es el resultado de todo lo que. Este. de, de, de todas las malas decisiones que tomó B o si no malas decisiones, mm. pues en sí decisiones que se hacen en esa, en esa uh -huh. película. Sí. Yo siento que sí había un plan, sí sabía qué historia deseaba contar y a dónde deseaba llevar a todos estos personajes, uh -huh. pero pues se tuvo ese, ese contratiempo. Sí. Eh, ahora también... Usted señor Pereira opina que estas tres películas son algo así como un espejo de la trilogía original Es decir que The Force Awakens sería una cinta introductoria como lo fue a New Hope eh, The Last Jedi y es el equivalente de Empire Strikes Back Sobre todo porque digamos que los malos ganan Y esto es ya como que el cierre al estilo de eh, Return of the Jedi En donde hay que amarrar todo lo que quedó en el aire Incluso si de pronto necesitamos algo muy tipo Deus Ex Machina <risa> Eh, las
1: películas de J.J. Abrams Entonces la 7 y la 9 Se parecen mucho a la 4 y a la 6 Entonces Ajá. Sí, es lo que no me terminó también gustando De esta eh, También no es secreto que el emperador regresa No voy a hablar que, tan, eh, que tanto Está presente o no el emperador Pero pues el regreso El que esté regresando Para mí se asemejó mucho a, a todo lo que sucede En, en Return of the Jedi y eso es por eso que no, no me termina de, de gustar esta película también mucho, porque pues es simplemente como reciclar la, la misma historia que pasa en, en episodio 6 y tra pues, tratar de hacer algo acá para que se vea un poquito más fresco. Eh, también creo que eh, las ideas que, que, que nos estaba presentando Ryan Johnson nos, nos iban a, a enfocar a, yo creo, a que Kylo Ren iba a empezar en el, en el lado oscuro, y cuando mata pues, a Harrison Ford en, en Force Awakens, pues que el giro total que iban a darle a su personaje en, en, en episodio 9 era que él se convirtiera en el héroe y que Rey eh, cayera en el, en el lado oscuro. Y entonces de alguna manera muy trágica pues Kylo Ren tuviera o que rescatarla o, o que deshacerse de ella. Yo creo que ese era el enfoque que Ryan Johnson le estaba dando para pues, que fuera una idea un poquito más fresca, tal vez algo un poquito más diferente. Pero pues sí, no se termina de desarrollar. Yo siento también que eh, la idea también de J.J. Abrams era mantener a, a Snoke vivo. Y Ryan Johnson le dice nah. Y ya por eso lo, lo termina matando. Y el conflicto final eh, me parece que iba a ser entre, Ky entre Kylo Ren y Rey. Y pues, sorpresa, sorpresa te digo, nos tienen que meter al emperador en, en, en el episodio 9 como para tener a digamos un jefe final. Eh, <risa> <risa> que. Te digo, eh, cuando, cambio, cuando cambio de manos esta, esta historia, siento que esa no, no, no era la, la manera de ver la película. Pero a mí, me, por eso te digo que me gustaba mucho Dallas Jedi, porque eh, cambia mucho la manera en que nosotros estábamos esperando una película o, o una historia. Y digo, ya después entraremos en, en, en lo, otra vez en lo de los spoilers, pero... Para, digamos, cerrar un poquito esto, eh, o sea, yo sí le recomiendo a la gente verla, solamente para saber cómo puede terminar, cómo cierra toda esta saga. Eh, la manera en que pues, termina el papel de Carrie Fisher también era una cosa súper imposible y a mí me agrada cómo termina su historia. Se me hace, pues, algo bastante, eh, pues, un buen tributo. Es muy honorable la manera en que J.J. Abrams tuvo que... Buscar la manera de, de, de hacer, eh, pues, de tener a Carrie Fisher ahí presente, aun cuando pues ya tenía eh, varios meses de, pues ya, de haber dejado este planeta por, por bien. Y, y eso, o sea, nada más puedo yo decir, si les gusta la saga, o todas las nueve películas, o las han seguido, las ocho, las ocho anteriores, véanla, pero... Eh, ...mi comentario final antes de llegar a spoilers... ...es que de, de todas las películas que han salido de, de Star Wars... ...la que más me ha gustado es Rock One...
0: <risa> ...hasta ahí. <risa> Esa es una opinión que he llegado a compartir... ...y el señor Pereira sabe que cuando yo vi los primeros avances de Rock One... ...no me gustaron para nada... ...pero sí, sí coincido en que es una de las mejores cintas... ...de todo el universo Star Wars. Bueno, pues ya para entrar en el terreno de spoilers... Eh, a ver señor, Pereira, ir dejamos en esta misma reseña o hacemos sí. otra parte de spoilers Ok, aquí mismo este, entonces
1: Sí, pero nada más dinos que, o sea, sin antes, antes de entrar a spoilers si la recomiendas o no o qué onda, y ya para entrar, digo, porque te digo, tiene como tres semanas que salió Entonces, quien ya fue, ya fue
0: Sí, sí, vamos, yo creo que quienes tenían el genuino interés por... Conocer esta historia a estas alturas ya la vieron. Si sí, yo sí la recomiendo, eh, en este momento esta cinta. Este, en, en portales de crítica Pues está calificada prácticamente a la par De The Phantom Menace Yo creo que es una mucho okay. mejor película que The Phantom sí. Menace Yo no diría sí. que sea La más débil de esta trilogía De hecho yo creo que es una trilogía muy homogénea Realmente Este ser, Sería muy difícil hacer un ranking de las tres películas A ver cuál es la, la peorcita Pero bueno, ya sabemos que a mucha gente No le gustó The Last Jedi A mucha gente no le ha gustado The Rise of Skywalker Pero... Pues a mí sí, me parece una, una, una conclusión muy digna para toda esta historia Bueno, pues para entrar al terreno de los spoilers eh, Pues podríamos comenzar por algunos de los personajes y, O quizá por el detalle pues con el cual digamos que J.J. Abrams trató de vender The Rise of Skywalker Después uh -huh. de que para una gran parte de los fans de Last Jedi fuera un fiasco Que uh -huh. es el regreso del emperador Palpatine Sí eh, debo decir que a mí de inicio es una decisión que no me, no me agrada eh, Porque yo, yo siento que lo que ocurrió aquí fue que J.J. Abrams quería que Snoke fuera el villano de esta trilogía Y probablemente su idea era explorar a Snoke y a la primera orden a lo largo de las tres películas sin embargo, pues Ryan Johnson se lo quitó de la mesa Decide eliminarlo a media película Que a mí me parece una de las malas decisiones que toma esa cinta eh, Entonces como que dijo, chin, ya no tengo villano principal Pienso que pudo haber utilizado a Kylo Ren como el villano de esta cinta Pero en vista de que Supongo que desde, desde el principio su idea era conducir a Kylo hacia la redención pues necesitaba otra figura que cubriera ese espacio y pues decide tomar de nuevo al villano icónico de esta serie que es este el emperador Palpatine y pues yo sí me preguntaba cómo iba a justificar que estuviera de regreso y bueno esto no fue sorpresa porque venía desde los avances y en los primeros como cinco minutos de la película es cuando descubrimos pues, cuál es la justificación. O sea que al parecer. Eh, sobrevivió a. esto. A esta batalla de Endor. a que lo aventara Darth Vader por la estrella de la muerte. Pero y, eso, y me gusta mucho no me gusta. que. Eh, pero a mí me gusta que lo aterrizan bien porque cuando Kylo yeah. lo encuentra, le recita esta misma línea que le da que le dice a Anakin en la escena de la ópera en episodio mm -hmm. 3 de que mm -hmm. el lado oscuro de la fuerza da acceso a habilidades que algunos consideran antinaturales mm -hmm. entonces mm -hmm. yo siento que con esa sola línea entiendes que, vale este hombre Muchas, eh, mucho tiempo atrás habló de que había un ma de que su maestro su maestro Sid era una persona que podía desafiar a la muerte Darth eh, y, y ah, Darth Plagueis y entonces pues él digamos que también debió haber a, haber aprendido esa técnica uh -huh. y es que en realidad nunca nos quedó claro pues exactamente a dónde lo aventó Darth Vader no o sea, uh -huh. okay. está, me, me están diciendo que en el cuarto del trono del emperador había un conducto que lo iba. A, que caía hasta el núcleo de la estrella. Uh -huh. Digo, yo creo que sí es, sí es una, una excusa medio barata para devolverlo. Uh -huh. Pero ya que lo desmenuzas, creo que no es tan implausible. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: No, es que para mí ese no es tanto el problema. Pero digo, el sacrificio de Darth Vader ahí entonces se va mucho por el caño.
0: Sí, sí, eso sí.
1: Entonces, eso es, para mí ese es el gran problema de que regrese el emperador. Por eso te digo que al, al final, si JJ Abrams hubiera cambiado a rey por, por la chica mala, no hubiera habido tanto problema, pero tal vez eh, le cruzó por la mente y, y no creo que haya tenido nada que ver eh, Game of Thrones, porque Game of Thrones, para los que no saben, eh, pues sucede algo así donde uno de los héroes termina siendo el villano al final no voy a decir nada porque tal vez hay gente que no la ha visto o, o, o lo que sea. Y yo pienso que tal vez se la solió J.J. Abrams de que eso iba a pasar. Entonces no quería hacer lo mismo con Rey. Pero bueno, en fin, eh, yo pensé que también eso iba a suceder. Porque eh, en Dallas Jedi, cuando Luke la está entrenando y entran a la cueva, lo que Luke le dice es este, que, que Rey elige rápidamente y, y por... O sea, sin sin, sin dudarlo, el, elige el lado oscuro. Entonces me estás diciendo, está diciendo que. Que, que está cometiendo otra vez un nuevo error eh, Luke Skywalker al querer entrenarla. Y, y, y que va a ser Ben el que el que la, la, la Pues la va a salvar de, alguna, de una u otra manera, ¿no? Pero pues que podría haber una batalla épica en este sentido. Eh, y no sé. El tener a, al emperador y que tuviera. Se me hizo muy ca caricaturesco eso de que tuviera... No sé cuántos seguidores ahí. Y de que salieran... ¿Qué? Mil naves con... Con este, este tipo de cañón que destruía planetas. O sea, ya todas las... Naves imperiales son ahora... Estrellas de la muerte. O sea, no. No, no, no. Sí, la estrella de la muerte... Eran planes y planes. Desde lo, los primeros episodios de, de... la saga era cuando estaban haciéndose los planes... Para hacer una estrella de la muerte. Y luego tomó tanto tiempo en, en crearla y luego que la destruyeron y bueno y empezando por por la segunda estrella de la muerte que, que les costó muchísimo menos tiempo el construirla eh, eso es lo que te digo que no me gusta mucho de, de muchas series de muchas caricaturas de muchas películas que se agarran se agarran de un tema y no lo sueltan es como te digo como con terminator que están aquí no la no le hemos reseñado pero lo, lo mismo pasa con terminator de que es eh, Arnold y es le, los Connor. Entonces, así de... No, o sea, el universo es más grande. O sea, hay más gente en el planeta. Hay más gente en la galaxia. Hagan cosas diferentes. Entonces, no me gustó tanto que, que regresaran al emperador. Pero como dice Erasmo, o sea, sí estaba de alguna u otra manera bien justificado.
0: Sí, de hecho, también eh, pues logra... Aterrizar el misterio de Snoke Porque en ninguna de las dos películas anteriores Te queda claro quién es este individuo De dónde uh -huh. viene Por qué se ve todo quemado Y bueno, aquí la justificación es que al parecer Son como clones que hacía Palpatine Porque cuando Kylo sí. llega Ahí tiene un tambo con dos Snokes
1: <ríe> A mí me gustaba la teoría que decía Que era el chico... Eh, el, el padawan el que estaba entrenando que, que Darth Vader lo, lo mata que es el que le dice Ah, son demasiados, este maestro Anakin, ¿qué vamos a hacer? y que Anakin piensa que es el primer eh, niño que mata y que él crece a, a, a ser Snoke a mí me hubiera encantado que eso hubiera sido la historia porque eso nada más era cuento de, de fanáticos pero me hubiera encantado que hubiera sido en verdad la
0: historia de, de Snoke Sí, había muchas teorías muy padres y de hecho me parece que hay un no sé si es un cómico es una novela que te explica este muy por encimita la historia de, de Snoke que al parecer era una especie de fanático tanto del emperador como de como de Vader que eventualmente decide retomar la lucha tras la caída del Imperio pero pues este es un detalle que pues igual esta cinta viene a tirar por la borda porque uh -huh. pues, técnicamente Snoke no era nadie. Entonces no, uh -huh. no hay una gran historia tras de él, sencillamente era una especie de, de marioneta y también cabe resaltar que jamás estábamos, jamás estuvimos enterados de que el emperador Palpatine fuera tan, tan buen ventríloco y supiera hacer voces porque <ríe> porque bueno hace, en, en sus diálogos hace la voz tanto de Snoke como la de la de Darth Vader, ¿no? Ajá. Este, pero bueno, sí yo creo que es a lo que se vio orillado Abrams por, por eso, porque Ryan Johnson le quitó al que iba a ser su, su gran villano a la mitad de The Last Jedi. Ahora que estamos con lo de Palpatine, pues creo que es inevitable saltar a Rey, Rey que bueno, se, convir se terminó Palpatine. convirtiendo en el <ríe> se terminó convirtiendo en el personaje principal de esta trilogía, lo cual de hecho pues yo no vi venir ni desde The Force Awakens Yo Cuando salió The Force Awakens yo lo que pensé es que el protagonista de esta historia sería Finn Porque en todos los avances y los promocionales el que aparecía con la lightsaber azul era Finn y no Rey uh -huh, uh -huh. Y de hecho el primero que tiene esa lightsaber, el primero que pelea con ella es precisamente Finn Pero bueno, quien termina convirtiéndose como en el nuevo en el nuevo look, en el nuevo Jedi incipiente Es Rey, un personaje con muchísimo misterio en la primera película Ese misterio también se tira por la borda en The Last Jedi pero Abrams decide retomarlo y uh -huh. pues darnos a conocer que la, pues, la explicación de Kylo en The Last Jedi estaba incompleta. Uh -huh. Y pues terminamos descubriendo que Rey es la nieta del emperador Palpatine. Y para mí eso funciona por varios motivos. Porque una de mis grandes, pues si no quejas, dudas de The Force Awakens es porque esta chica... Que uh -huh. lleva toda su vida varada en un planeta pues chatarra como lo es Jakku Porque es capaz de enfrentar de este modo a Kylo Ren que uh -huh. sí es un individuo entrenado en el uso de la fuerza y en el uso de una lightsaber Entonces como que, pues para Rey parece ser muy fácil, ¿no? O sea, coge la lightsaber y ya sabe cómo, cómo usarla Oye hablar de la fuerza y empieza a, a mostrar este, pues habilidades como el control mental y otras uh -huh. situaciones Entonces como que eso era medio inexplicable entonces, de allí que hubiera muchas teorías que sugerían que. Ah, pues probablemente es hija de Luke. O fue una uh -huh. de las aprendices que formaban parte del templo. Del templo de Luke. Uh -huh. eh, y bueno, esta cinta decide revelarnos. que es que está emparentada con el emperador Palpatine. Lo cual. Eh, pues la, digamos que la convierte algo así como en Force Royalty, ¿no? A fin uh -huh. de cuentas es descendiente de uno de los usuarios de la fuerza más poderosos de este universo. Sí. Y también te explica por qué en The Last Jedi, cuando Luke la está entrenando, ella corre de inmediato al lado oscuro. Uh -huh. Porque uh -huh. digamos que eso es algo que trae en la sangre. Entonces creo que es una gran sorpresa... No estoy seguro de que haya sido la intención inicial de Abrams con este personaje. No creo. Yo creo que también es de las cosas a las cuales se vio orillado. Pero para mí termina funcionando. Aunque también no hubiera funcionado que no tuvieran ningún parentesco con ninguno ninguna de las familias. Ya fuera los Skywalker, los Solo, los Palpatine, los ¿Qué Kenobi, eso? etcétera.
1: Que eso es lo que Ryan Johnson quería decir al final de la película. Cuando el niño que está en el establo usa la fuerza para atraer la escoba, que puede ser el hijo del ahora sí que del 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 establo, el, el hijo del granjero y puedes tener puede ser force sensitive, o sea, eso me gustó mucho el mensaje que estaba lanzando Ryan Johnson, que puede ser quien sea, puede ser un don nadie, pero pues la fuerza está en todos lados, eso es lo que me gustó, que es lo que también me gustaba en en Rogue One con, con el personaje de Ah, ¿el, ¿El que es Ciego? Erasmo ¿Cómo se llama?
0: Es Chirrut algo, no me acuerdo cómo, cómo su Ajá. apellido, pero sí
1: eh, Ese me gustó mucho Que hay gente que es como digamos Force, force sensitive, pero que nunca van a ser Jedi Pero que utilizan la fuerza O que la fuerza les da pues Ese cierto tipo de intuición Que es lo que también maneja mucho Finn En esta película, que también me, me agrada O sea, eso no se me hace una mala una, No me estoy quejando de eso Tampoco me quejo de que Rey sea Nieta de Palpatine pero te digo, la historia en general no, no, no me entregó nada. O sea, me estaba dando... Todo lo que me estás diciendo son justificaciones de por qué las cosas son como son. Pero en general la película no entrega nada. O sea, no es una historia... No es una gran historia épica. No, no, no es una heist movie. No es una aventura. No, no es nada. O sea, es... Yo, el, el problema es que son dos horas y media. La primera hora vi mi reloj y dije... ¡Ah, oh, caray! Va una hora, ha pasado mucho, pero no ha pasado nada. Entonces, <risa> es que sí, es que ese es el problema que nunca, nunca entendí por qué tenían que buscar esta, como, no esta lismán, pero el, el mapa para llegar al mundo de los em, del emperador y tratar de detener a las naves y que las naves no podían volar y que la, la o sea, no, son como excusas muy baratas, te digo... Y también tener mil naves. Y que todas tuvieran este, esta cosa para destruir planetas. Le, le quita mucho. Le quita mucho a, a, a la importancia de lo que fue la estrella de la muerte. Le quita mucho a la importancia de lo que era el emperador. Cuando pues era su, su imperio. Y para mí ese es el gran problema. También Podameron Dameron es, es muy poco lo que lo vemos en esta película. Finn también hace muy pocas cosas. Y... Te digo, Era una, una, una gran problemática y por eso me encantó el personaje de, de Kylo Ren, que siempre es alguien que ha tenido conflicto en, en, en su existencia. Él sí tiene un arco desde el principio hasta el final de toda esta trilogía y a mí me encantó eh, pues ver cómo tiene que regresar Han Solo para platicar con él, para pues, que se convierta otra vez en, en Ben Solo. Y, y cómo termina su historia, sí, sí me gusta mucho. Y la, la, las escenas donde están peleando con lightsabers y todo eso me, me gusta bastante. Me gusta mucho cómo por lo menos utiliza ese, esa nueva, pues, eh, no sé si... Ese nuevo movimiento de la fuerza en que puedes este traspasar ya objetos eh, en, eh, usando la fuerza. Me gustó mucho. Eh, y te digo hay cosas chidas de, de la película pero como historia en sí
0: no híjole, a ver es que son muchas cosas,
1: <risa> yo sé, yo
0: este, ya, ya mencionó el señor Pereira a Poe y a Finn, yo creo que de este nuevo elenco de, elenco de protagonistas ellos son los más débiles de hecho yo creo sí. que si agarráramos esta misma trilogía y elimináramos al personaje de Finn, quizá no haríamos gran diferencia, porque yo siento que al principio sí había una historia allí para Finn, y de hecho a mí me hubiese gustado que esa historia tuviera que ver con el hecho de que alguna vez fue stormtrooper y decide abandonar esto y lo convierte como en un traidor para su guild de stormtroopers de hecho yo creo que hubiese sido deseable que le dieran otro trato a la capitana fasma porque yo siento que ese es uno de los sí. personajes sí. nuevos que más decepcionó a mí me hubiera gustado que hubiese habido un gran conflicto entre fin y fasma que abarcara uh -huh. las tres películas
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Pero yo siento que Finn al final del día es un personaje que no, que no, no paga gran cosa. Siento que. Eh, no. Su viaje no es tan grande realmente. como tampoco lo es el de Poe. Porque yo siempre pensé que Poe era algo así como el nuevo Han solo, ¿no? Como el, el uh -huh. piloto temerario. Pero. Que lo no era.
1: Por eso al, al principio de la segunda película. El, el opening de la de Dallas de, de Jedi me encanta por eso, o sea, todo cuando van a contra el contra esta gran nave, que se me va el nombre de, de esta gran nave.
0: Sí, eh, sí, el Star Destroyer. Pero tiene otro nombre. Ajá, otro. ajá, pero que este es un Star Destroyer enorme.
1: Ajá. Ajá. Y como él dice, "No tenemos a que atacar", ay, y le dice Lea, "Pero perdimos a muchos a muchos pilotos y a mucha gente por pues por ser impulsivos y como ahí tiene también un pequeño arco y cómo cambia, o sea, cómo tiene que, que ser una persona que piense más antes de actuar. Me, me gustó mucho, yo pensé que esto lo iban a explorar más. Y lo de Finn sí, me hubiera costado también que, que exploraran eso de, de ser un Stormtrooper, eh, Stormtrooper antes y de que ahora ya no lo fuera. Tal vez ver que lo rechazara a mucha gente ahí de, de la Resistencia. Darle, darle otro, otro giro a su historia, así explorar más por qué lo hizo. Eh, como muchos de ellos o todos ellos ya eran huérfanos O los tomaban de, de los brazos de sus padres Y los obligaban a ser Stormtroopers storm Y esto lo van a explorar con esta nueva chica afroamericana Que nos presentan, Erasmo o sea, Por eso sí. que lo presentaron que eso Sí, lo que sí, también, de hecho
0: es, es que yo idea, creo ah. que ese deb esa debía ser la historia de Finn Que ok, ya terminó este conflicto Pero hay muchas cosas sin resolver para gente como yo Que éramos huérfanos Que nos obligaron a transformarnos en Stormtroopers Me gusta eso de que encuentra Como que otro grupo ¿no? Que también uh -huh. son este, chicos que decidieron rebelarse a la primera orden sí. Pero yo siento que por allí debió ir La historia de Finn uh -huh. Más que como que embarcarse en esta side quest Sin, uh -huh. sin rumbo como que explorar eso, ¿no? Este, creo que sí es un personaje que tenía una historia Que al final no se desarrolló de la mejor manera Del mismo modo que creo que otro de los personajes nuevos A los cuales esta trilogía no le hizo justicia Fue el general Hawks Porque ¿Mm? cuando lo de encontramos en The, Force en The Force Awakens Es un personaje muy amenazador O sea, prácticamente es un nazi Sí, es un fascista
1: el hecho y derecho
0: Sí, sí, sí es, un, es un fanático y The Last y lo convierte en un patiño Hace de él un personaje muy gracioso uh -huh. Y esta cinta termina De tirarlo a la basura Me gusta mucho el giro que le dan De que, ok, empecé En, en una posición de mucho Poder en este asunto de la primera orden uh -huh. Pero perdí todo ese poder en los eventos de la segunda película y ahora estoy mm -hmm. muy resentido porque Kylo Ren me utiliza de su patiño y me humilla <ríe> y ha hecho que todos este, me traten como el reír de este, de este changarro, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, me gusta mucho su explicación. Los, yo solamente los estoy ayudando para que Kylo Ren no gane. Así es. Pero yo pensé que su personaje podía dar todavía más yo pensé que él podía tener como que decisiones que fueran instrumentales en la última batalla de haber seguido vivo. Que fuera como que el momento en que decide rebelarse como el espía y traicionar este a la primera orden. Pero bueno, la película toma la decisión de sacarlo de la historia muy temprano. Aunque pues creo yo que era una buena conclusión para... Pues el cambio tan radical que hubo de una película a otra para su personaje. Pero insisto, yo creo que sí es un personaje que daba para más, para terminar convirtiéndose quizá en un muy importante aliado de la resistencia.
1: Sí, lamentablemente lo. Pues se deshacen de él. Eh, y, y bueno, y nos traen a este nuevo general que pues tiene que ser amenazador y que tiene que tomar el el rol que le estaban dando a Hawks en, en, el, en, en el episodio 7 y, y te digo pero no, estás evadiendo mi pregunta Erasmo es que no hay una historia concreta en, en esta película o sea me estás diciendo, ay es que no exploraron a Poe no exploraron a Finn no hicieron esto, no hicieron aquello entonces me estás dando a mí como la razón de que no hay una historia en concreto, o sea también por ejemplo de algo que noté mucho es que ni BB-8 participa mucho y R2-D2 participa 0.003%, o sea, es la historia de Sistripio esta, esta, esta película.
0: También. Increíblemente <risa> sí, de todos estos droides, el que tiene pues un pequeño arco en The Rise of Skywalker termina siendo Sistripio. Este, lo cual pues se me hace padre porque es parte de, sí. es, es todavía de los veteranos de este elenco, es de los pocos que quedan Y, y siento que es, es un personaje que siempre ha sido muy, pues como muy, muy de risa, ¿no? Como Comic Relief Y <risa> como que por primera antes... vez en su historia Citripio tiene, tiene una, una pequeña aventura y tiene algo que, que ofrecer Lo manejan con mucho humor, mm -hmm. a mí me mm -hmm. gustó mucho Citripio aquí pero pues sí, como que el hecho de darle ese protagonismo deja muy de lado tanto a BB8 como a R2-D2 que yo estoy seguro que ya es la última vez que vamos a ver tanto a Citripio como a R2-D2 Quién sabe okay. si veamos otra vez a, a BB8, pero sí, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que usted comenta de que esto empezó siendo algo muy grande en The Force Awakens y al final pues es un, no es una historia tan grande como pensamos. Realmente yo creo que esta es la historia de, de Kylo y de Rey. Y yo diría uh -huh. que más que nada de, de Kylo. Pero yo siento uh -huh. que eso es porque desde el inicio esta trilogía era como que la caída y redención de Ben Solo. Y a, y, y a mí sí me gusta la manera en que llega a esa redención... Eh, creo que de todos estos actores El que mejor papel hace Es sin lugar a dudas Adam Driver sí. Tiene algunos momentos muy padres En esta película este, De hecho algo que a mí me gusta mucho Es precisamente la relación Entre ellos dos entre, entre Rey y Kylo Que pues es como una relación Muy tensa ¿No? En donde cada quien quiere jalar para su lado Pero quiere que el otro lo acompañe Y me gusta mucho el, el enfrentamiento que tienen Rey y Kylo en las ruinas de la estrella de la muerte porque es una pelea muy visceral uh -huh, porque aquí uh -huh. como que como que Rey está muy enojada todo a lo largo de esta película uh -huh. y eso también me gusta y como que aquí Rey ya no está como que tirando a tratar de desarmarlo, aquí Rey como que ya quiere, quiere matarlo porque <risa> ya está harta de que es un necio este y me gusta como pues finalmente logra derrotarlo. Uh -huh. Este. Y como que a Kylo le cae el 20, ¿no? De muchas cosas. Y tiene este reencuentro con el fantasma de su padre. Uh -huh. Y me gusta que es un diálogo. muy reminiscente. En algunos casos, palabra por palabra. Del que tuvo con él en este. en, en The Force Awakens antes sí. de matarlo. Pero sí. esta vez el diálogo tiene otro significado. Así es. Y este. Este momento cuando este, Kylo le dice Dad. Y le tiembla el labio, dije: Ah, no manches, ese es un gran, gran, gran momento. Mm -hmm. Y mm -hmm. pues Han le contesta su clásico I know. Para mí es como <risas> que sí, sí, este es el momento en donde este personaje se redime y deja de ser Kylo Ren para convertirse de nuevo en Ben. Este. Que bueno, eh, bueno, con, continuando con esto de, de Kylo, eh, a mí lo que no me gustó es que esa redención vivió muy poco. O sea, uh -huh. yo creo que yo, a, a mí me hubiese gustado que este personaje Pues sobreviviera a todos estos eventos uh -huh. Aunque supongo que eso también entraría en Bueno, hubiese ocasionado un gran conflicto Porque a fin de cuentas Al igual que Darth Vader es una persona Que ya había hecho muchas cosas malas Así es, Así es. Entonces supongo que Quizá Rey podía perdonarlo Pero probablemente oh, el resto de los personajes no
1: Así es Pues digo, casi mata fin.
0: Eh, pues sí, sí, de hecho ya, ya ve que Al final de The Force Awakens lo deja Pues como inconsciente Si no es que, que moribundo uh -huh. Entonces digamos que Pues a pesar de que Rey como que quería salvarlo Porque al parecer le gustaba <risa> Este, pues no, realmente Poe y Finn y otros personajes No tenían motivos como para Desear que Kylo se redimiera Y posteriormente empezar a verlo como un amigo O un aliado, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí. Entonces, este, creo que Creo que a lo largo de estas tres películas, el personaje que tiene un, una mejor evolución es, es él. Sí. No creo duda que, duda. Pues me atrevo a decir que esta es su, esta es su trilogía, no tanto la de Rey. Uh -huh, sí.
1: Para te, como te digo, para bien, para mal, eso es lo que sucede. Y pues tirándole al emperador también de lo que no me gustó es eso de cómo les empieza a quitar como digamos eh, la fuerza vital y empieza su a... HP. Ya le empieza a regenerar, si luego le echa este, truenos y centellas al, al cielo y empieza a, a hacer que las naves caigan, a eso sí, ya se me hizo demasiado, demasiado, o sea, te digo, muy caricaturesco, pero bueno, eso fue lo que tuvimos y al final la manera en que, en que pues, destruyen al emperador... Y tratan de enseñarte que todos los seguidores se mueren. Porque, hay cuidado que sobreviva. sobreviva uno porque... Eso sí
0: me pareció inexplicable. ¿eh? O sea, creo, creo que los de los seguidores estaba estaba ya muy de sobra.
1: Sí, sí. Ajá. Si hubieran puesto a dos o tres así con pinches que le estaban ayudando, tal vez. Ajá. Pero en fin. Eh, entonces te digo, eso también no, no me gustó tanto. Y nada más como... Eh, pues cerrando, o se me hace muy chistoso que Luke Skywalker sale muy poco en, la, en, en, esta, en, esta, en esta trilogía. Y pues sale cero, que sale, o sea, sale un minuto en el episodio 7 en Last Jedi, pues sí, es uno de los personajes principales y aquí solamente sale cuando tiene que salir, que eso me, me, me parece acertado. Y solo para terminar, pues con Carrie Fisher de que... Pues yo creo que le, dice, le dan un, un buen adiós, o sea, la manera en que muere y la manera en que trata de interactuar con Ben, la manera en que está a la, a, al momento en que muere, me agrada y siento que también es una buena idea lo que, lo que hacen de enseñarnos, por lo menos por un breve momento, cómo Luke Skywalker está entrenando a Lea cuando eran más jóvenes. Entonces se me hace muy acertado eso para también que entendamos que Lea decide ser general pero que también entrenó eh, pues para tratar de convertirse en un caballero Jedi.
0: Sí, sí, de hecho. Eh, también considero que le dan un buen trato a, a Leia. Esta es una película que ya no contaba con Carrie Fisher para, para darle closure a su personaje, pero lo hicieron bastante bien, pienso yo, con lo que tenían. No es una interpretación que hayan generado por computadora, son pues escenas que no utilizaron en The Last Jedi, y sencillamente me imagino que recortaron al personaje en, y lo pegaron en the Force en encima. En eh, The Force Awakens. Ah, en The Force Awakens. Uh -huh. Ah, sí, sí, en The Force Awakens, perdón. Este, recortaron al personaje y lo pegaron aquí. Y pues sí, es muy notorio que siempre que habla Rey. Este, están tomando al personaje de Leia de espaldas Porque seguramente es un doble Este, pero bueno Para mí, para mí funciona, esa era una de las Grandes dudas que me quedaba eh, Porque yo pensé que al final de The Last Jedi sería al revés Que quien quedaría vivo para Apoyar en la tercera película Sería Luke y no Leia Que yo creo que esa es una de las malas decisiones Que toma eh, Ryan Johnson uh -huh. Este... Me gusta también el closure que le dan al personaje de Luke. Digamos uh -huh. que después de que es un personaje que no gustó en The Last Jedi, sobre todo por pues, su actitud y por algunas cosas que dice, uh -huh. creo que lo logran redimir bastante bien aquí. Lo único que bastaba era que dijera eso, me equivoqué, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, Creo que es un momento muy padre también cuando hace surgir su ex-wing del agua. Que es hasta con sí. la misma música que utilizan En The Empire Strikes Back cuando mm. Yoda hace, hace exactamente eso <risa> este, Entonces creo que es un buen cierre A lo que es este, La historia de los Skywalker No sé si haya más futuro para estos personajes Rey, Finn y Poe más adelante no. eh, pues de hecho yo, yo lo que tengo entendido es que no, que de hecho esta fue la última vez que estos actores los hacían aunque pues sabiendo cómo es Star Wars que es una franquicia que siempre ha jurado que ya no va a haber más pero siempre hay más este pues no me extrañaría que si no los retoman a través del cine lo hagan en el universo extendido porque yo creo que sí hay historia, de, ah, historia para ellos. O sea, sobre todo a mí me, me pone a pensar cuál es el futuro de Rey. En este momento Rey es algo así como la última de los Jedi este y decide regresar a donde todo empezó para Luke. Entonces, no sé, al, al fanboy que llevo dentro le gustaría pensar que esa casita donde vivía Luke con sus tíos a lo mejor se va a convertir en el nuevo templo Jedi o a lo mejor... Pues sencillamente va a dejar que los Jedi mueran con ella Como era la intención de Luke en la película anterior No sé, yo siento que sí hay historia por lo menos para Rey uh -huh. No estoy del todo seguro que pudiéramos explotar más a Poe y a Finn Pero pues sí, sí hay cosas que me hubiera gustado ver Creo que hay mucha historia que podría rellenarse entre el episodio 6 y el episodio 7 uh -huh. Por ejemplo... Otra de las cosas que yo quería ver y sí vimos, pero pues no vimos tanto como a mí me hubiera gustado, era este rollo de los Caballeros de Ren, que este pues parecían ser una especie como de como de pequeña secta que estaba al servicio de la Primera Orden, este con unos diseños muy padres, pero bueno, es otra de las cosas que siento que no terminaron de pagar porque de las Jedi decidió omitirlos por completo. Pero de que hay cosas para donde moverse aquí, yo considero que sí las hay. Sí,
1: y de hecho eso vamos a poder discutirlo en lo que dice Erasmo de que pasa entre episodio 6 y el 7 en otra de las reseñas que tenemos aquí que es de The Mandalorian que empieza a suceder 5 años después del episodio 6.
0: Exactamente. Pero bueno, para ir cerrando este comentario, no sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar.
1: Pues nuevamente era una tarea, una tarea imposible lo que tenía que hacer J.J. Abrams. Eh, la película... La vi, pero pues no me generó nada O sea, no, no sentí No me sentí alegre, no me sentí triste No sentí rabia, no sentí alegría eh, Solamente la vi Y, 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 y así cerró la, peli la película no, no me dejó un, un, un buen sabor de boca Como por lo menos O como lo hizo, por ejemplo Avengers Endgame eh, Que ese sí fue un cierre increíble Y fueron muchísimas más películas pero bueno, pues así, así cierra esta, esta serie Y como les digo, por lo menos a mí Si no es mi, me, mi película favorita sí si será la segunda eh, Rogue One Entonces, pues ahí mi comentario También les digo, no soy súper fan de, de la serie Porque, pues por ejemplo, Return of the Jedi no es de mis favoritas eh, Pero bueno eh, Eso es todo eh, Ojalá tomen la serie y, y la continúen un poquito más como con las caricaturas como con los juegos como es Fallen Order y que lo hagan también como The Mandalorian que ya vamos a reseñar en, en otra ocasión.
0: Exacto, pues yo termino diciendo que sí me gustó la película, es verdad que está muy atropellada, yo pienso que cuando esto salga en formato casero, Creo que sin bronca podrían darnos un director Scott que le agregara todavía más tiempo. Uh -huh. O en su defecto quizás se habría sentido un poco menos atropellada si no hubiéramos tenido tanto side quest. Como sí. cuando van a buscar a, a Babu Freak. Que curiosamente es de los personajes que más han gustado de aquí. <risa> es <que risa> este... está muy chistoso. Sí, sí, está chistoso y me gusta que se nota a Leguas que es una marioneta. Uh -huh. <risa> Pero bueno, este... A mí me gustó y sí me gustaría saber más de esta historia, lo que pasó antes y lo que podría pasar después. A ver qué le tiene reservado el futuro a, a Star Wars. Hay muchas cosas que todavía vienen por delante para esta franquicia, sino como parte de esta continuidad principal, pues sí hay spin-offs. Ya lo mencionó el señor Pereira de Mandalorian, que ya tuvo su primera temporada, ya está confirmada la segunda, el año siguiente también veremos una serie inspirada en Obi-Wan Kenobi. Así es. Este y quién sabe cuántas otras cosas. Creo que también están haciendo todavía la serie animada que al parecer tienen la intención de conectarla con los eventos de The Mandalorian. No sea, hay mucho Star Wars para rato Así es, eso y también, que ni que
1: eh, el plan que tienen con Ryan Johnson de darle tres películas, él les hizo un pitch de, de una nueva trilogía en otro, pues en otro punto de, de esta galaxia en otro punto de, del tiempo y como les digo él, él, él para mí también lo hizo bien J.J. Abrams también lo hizo muy bien entonces pues sí, hay, hay para aventar para arriba y hay mucho eh, hay mucha tela de donde cortar como se dice
0: Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, muchísimas gracias por haber escuchado esta reseña. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos aquí en otros contenidos de Rotterdam Press. Uh. Hasta la próxima.